0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Velkommen tilbage til Playful Learning Podcast. Dagens gæst er en stærk fagfælle og legekammerat i Playful Learning-programmet. Der er tale om Rikke Toft Nørgaard, som er lektor ved DPU Aarhus Universitet. Rikke forsker blandt andet i det legende universitet og er optaget af, hvordan lejens kvaliteter meningsfuldt kan inddrages i undervisning på videregående uddannelser. En interesse, vi deler i Playful Learning-programmet. I vores samtale grænsker vi Playful Learning i videregående uddannelse og hvordan vi kan rykke tættere på at udvikle en signaturpædagogik for en legne tilgang til læring. Så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Rikke Toft Nørgaard i Playful Learning Podcast. Velkommen til. Tak skal du have. Vi springer, som vi altid gør, direkte ud i det, i det her podcastformat. Det, jeg vil spørge dig om til at starte med, det er, hvad er Playful Learning, når vi taler om videregående uddannelse?
1: Oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det kommer nok lidt an på, hvor man tænker det fra, men hvis man tænker det fra sådan et der udgangspunkt, så altså udgangspunkt i legeteori og legefilosofi, og så siger, hvordan kan det danne grundlag for udvikling, undervisning og læring på de videregående uddannelser? Så kan man se sådan nogle øh, hvad man give, masterframes, øh, grundlagsrammer for det, øh, tre i hvert fald, sådan som jeg ser det. Den første, det handler om at se videregående uddannelser som et eksploratorium, eller et wunderkammer, eller hvad hedder sådan noget, forundringskammer, hvor man kan gå ind og undre, så der er fuld af mærkelige ting, øh, og det, der er rigtig interessant ved den metafor for universitetet, det er, at i de gamle vunderkammeres i Tyskland, der var det samme om, at dyr, de selv havde sat sammen af forskellige dyr, som var sådan nogle fabeldyr, øh, hvad det, videnskabelige måleinstrumenter, øh, ideer om, hvordan universet så ud, øh, mærkelige bøger, øh, skattekort og alt muligt blandet sammen, og man kunne gå derind og undres over verdenen. Og det, der var det her møde mellem fantasien og videnskaben, som vi godt kunne få med, som jamen, lejen, det lejende øh, legefuldheden, kan bringe tilbage på universitetet. Så det her med at have fokus på forundring og fantasi og forestillingskraft og legespørgsmålet, hvad nu hvis? Hvad nu hvis vi sagde, at hvad nu hvis det var sådan? Øhm, så, så hvis man tager en legende tilgang til videregående uddannelse inden for den her første ramme, jamen, så giver det rum for undring og spekulation og dagdrømmeri og og, det, og arbejde med det, der er inden for sådan de lidt hårdere videnskaber, hedder øh, known unknowns, og, og endda unknown unknowns. Altså det, det, vi ved, vi ikke ved, og det, vi ikke engang ved, at vi ikke ved. Og der er det faktisk, at den lejende tilgang kan hjælpe os til at træde ind i de rum. Den anden ramme, øh, som, som er lidt af... Så det er jo sådan en, en, hvad man kalder, en, en stillende lejende ramme. Altså det foregår jo meget gennem tænkning og fantasi og forestillinger. Og så er der sådan en mere larmende, øh, lejende tilgang, man kan tage, som, som ser videregående uddannelser som bygge byggelegeplads, som Mathias Poulsen snakker om, eller skræmlelegeplads, eller et lejeland, øh, eller et eksperimentarium, laboratorium. Altså, hvor der er fokus på formgivning af den her tænkning. Øh, og der, der vil noget, som, der vil være nogle helt andre ting i centrum, altså materialisering af undringen, det som... Yes, I Moore blandt andet kalder objects to think with og objects to talk with. Altså, at vi sætter noget på bordet, som vi kan tænke sammen over og tale sammen over. Vi formgiver noget. Vi udtrykker vores tænkning. Øhm, og der kunne man sige, at det andet spørgsmål som måske mere er, hvordan kan, vi, hvordan kan vi sammen gøre det her? Øh, hvordan kan vi lave det her? Hvordan kan vi skabe det her? Hvordan kan vi øh, øh, bygge noget, konstruere noget metaforisk eller ikke metaforisk, så det skaber en forandring på en eller anden måde? så vi kommer med et udtryk. Så, som sige, hvor den første ramme måske har fokus på forestillingskraften, så vil den anden ramme have fokus på udtrykskraften. Øhm, og de rum er i højere grad praktiseret ved kreativitet og konstruktion og ruderig i stedet for dagdrømmeri og afprøvning af idéer og fremvisning af lejne øhm, Man kunne også tænke på sådan et, et sted som makerspaces, måske, alt efter hvordan det bliver praktiseret selvfølgelig. Den sidste ramme har fokus på fællesskabet, altså lege-fellowships, øh, legekammerater, kunne man måske kalde det, øh, og hvor, hvor den, den her legetilgang kommer til at øh, ramme sig videregående uddannelse som et kollaboratorium eller et forsamlingshus. Nu kommer jeg selv fra landet, så det gammeldags forsamlingshus, hvor der foregik både jeg har sådan nogle, øh, øh, høst, høstfester og... Øh, hvad gik de til? Øh, det hedder ikke traskodans, hvad hedder det, øh, klassiske, øh, hvor man, øh, god gammeldans, hvad hedder det? Folkedans. For, lige præcis. Ja, jeg Fol- er også selv en dreng for landet. Folkedans, og man kunne gå til akvareltegning, og man mødtes i det der forsamlingshus, altså selve ordet i sig selv, det at se videregående uddannelse som et forsamlingshus, hvor vi samledes som noget, øhm, og inden for den ramme er der fokus på altså, legekammerater og akademiske venskaber, Øh, og samhørighed, og kollektiver, i stedet for det der meget individ, borgerne, universitet, vi har lige nu, kompetencefabrik, kunne man kalde det, hvis man skulle kalde det noget rigtig grimt, ikke? Øh, så se på, på hellige legefællesskaber. Og der er spørgsmålet måske, hvad vil vi? Hvad vil vi sammen? Og det er et sted, hvor jeg kan komme ud over mig selv. Jeg kan komme mig over mig selv, og jeg kan blive, komme mig over det hele tiden, og have fokus på performance og øh, karakterer, Altså der kommer, der inden for didaktikken og pedagogikken er der den her skældning mellem learning moments og assessment moments. Og vi har fået øh, en tendens til at fastholde de studerende fra folkeskolen og frem i den her assessment moment-tænkning, at de tror, at alting er et assessment moment, at det spiller ind på den karakter, de får til sidst, eller den vurdering, underviserne har dem. Og det gør, at det bliver utrolig svært at turde sige sin mening, fordi hvis, hvis jeg ikke, har det rigtige svar, så får jeg måske en dårligere karakter. Og der kan den der forsamlingshusstemning, fællesskabsstemning og eksperimentariet og forundringskammeret, hvis vi etablerer sådan nogle rum i stedet for som legende rum og som rum for at kunne lege med noget, øh, så kan der træde nogle andre ting frem.
0: Den indledning er jo spot on, synes jeg, i forhold til det, som, som Playful Learning-programmet beskæftiger sig med, nemlig hvad legen kan bidrage med i undervisning og læring i det hele taget. Der er ingen tvivl om, at vi to at vi skal tale om det universitet og leg i videregående uddannelser, eller lejen i tilgang til videregående uddannelser. Vi har jo heldigvis en bred lytterskare apropos sådan legefællesskab og fellowship, som beskæftiger sig med uddannelse på mange planer, også i forhold til at gøre det i højde. Det, jeg synes, du taler om her, er jo en enorm relevans af leg og legekvaliteter i uddannelse, nærmest helt selvfølgelig, Så der er virkelig gjort op med det her, enten eller i din måde at tale om det på. Jeg har også lyttet til dig i forhold til, at du bruger et citat af Cicard, som taler om at være legende, men uden for en legekontekst. Det er lidt inspireret af. Hvad Kan du sætte flere ord på, hvad, hvad det må betyde?
1: Ja, altså det er mit, jeg tror det er mit yndlingscitat i forhold til at tænke over playful high education. Mm. Altså han siger, øh, at siger, han, playfulness is a way of engaging with particular contexts and objects that is similar to play, but respects the purposes and goals of that object and or context. Og det det betyder det er, at han laver en her skarpe mellem leg og det legende eller legefulheden. Vi har ikke mit, min opfattelse at ord der dækker playfulness. Mm. Øhm, så, så han laver en skarp skæl mellem leg på den ene side, og playful og playfulness på den anden side. Og det han taler om, det er, at hvis vi, hvis vi befinder os i kontekster, hvor der er andre formål på færre, eller der er andre ting i centrum, der er en intention, der er noget, der skal ske, der er, noget, der er et bestemt udbytte, der skal komme ud af det. Øh, sagt ud fra en pædagogisk tænkning, og ikke ud fra sådan en kompetencefabriktænkning selvfølgelig, øh, jamen, så, bliver, så kan vi ikke... Gør leg, så kan vi gøre det lejene. Så forstået som, at øhm, lejen en, en af de definerende øh, karakteristika ved leg, er jo, at den er sit eget formål. Den har formålet i sig selv, og den er frivillig, øh, og vi kan bestemme helt frit, hvad der skal foregå, og forhandle lejen sådan, som den finder sted. Øh, der er en magisk cirkel, det har ikke konsekvenser uden for legen nødvendigvis. Altså, og det er ikke hele sandheden omkring, hvad lejringen faktisk er, men det er jo en anden diskussion. Øhm, og der er sådan et, en, et inkompatibelt forhold på den måde mellem leg og uddannelse og dannelse, fordi uddannelse og dannelse har altid et formål. Øhm, og det har et pædagogisk formål, det har et didaktisk formål, det har et dannende formål. Og som er, så for at, vi, for at noget overhovedet tæller som undervisning, for at der overhovedet tæller som didaktik eller pædagogik, så bliver vi nødt til at have det formål forrest, øh, det man kunne kalde frontloading. Så, så hvis det formål ikke er i forgrunden hele tiden, og vi ikke har øjnene skarpt rettet på det, så gør vi faktisk ikke uddannelse eller undervisning. Vi, vi kan godt lære en masse. Altså, der er et skarpt skilning også mellem læring og undervisning, fordi vi lærer alt muligt gennem lejen. Vi lærer hele tiden. Men undervisning og uddannelse er noget andet, som har et, et, et klart pædagogisk, sigte og et klart didaktisk formål. Så på den måde øh, bliver vi også nødt til at operationalisere den skænden et eller andet sted. Så hvad vil det så sige ikke at lege, men at være legne, eller være legefulde, eller have legefulde universiteter? Hvordan kan vi så gøre det, uden at give køb på det akademiske, uden at give køb på den faglige dybde, og uden at give køb på det didaktiske formål? Det synes jeg er interessant.
0: Den interesse tror jeg, vi deler, og den er jeg sikker på, mange af vores øh, lyttere også deler. Du har selvfølgelig været inde på det i din indledning, men hvis vi nu skal stille skarp på det, nu taler vi igen om videre, videregående uddannelser, vi taler om professionsuddannelse, universiteter osv., hvor den her frygt for at miste det akademiske asyne måske er så meget desto større. Hvad er begrundelserne? Altså hvorfor er det, vi skal være alene i vores tilgang på videregående uddannelser?
1: Der synes jeg jo, man... Øh i første omgang, kan lytte til, hvad de studerende selv siger, når de bliver udsat for det legefulde et eller andet sted. Og ikke bare udsat for det på sådan en profan måde, som var det sket, var det motiverende, havde det sjovt sammen, gav det en god oplevelse. Altså det, det det er jo selvfølgelig legekvaliteter, men det er ikke nødvendigvis det, vi skal bruge tiden på, hvor de videregående uddannelser. Så hvis man spørger dem med, med igen, med det didaktiske formål og den faglige dybde i forgrunden, så kan man se nogle af de ting, de siger i deres studenterevalueringer, også i undervisningsevalueringerne, og i refleksionsrapporter, som vi også har arbejdet med at få dem til at udforme, jamen så siger de, jamen, når vi er legefulde, eller når vi oplever uddannelse som lejende, så føler vi lige pludselig, der der opstår en magisk cirkel eller en oase, hvor vi lige pludselig tror på, at vi faktisk har rum til at udforske og eksperimentere. Vi tror på, det ægte, når de siger det. Det tager lang tid, nogle gange, altså det kræver også nogle lange forløb, fordi nogle gange tager det en til to måneder, før de når der til, at de rent faktisk tror på det, fordi de er jeg vil ikke kalde det det andet, opdraget til noget andet af nogle systemer. Men men når de begynder selv at at tro på det, at det er noget, vi mener, det her med det legefulde, jamen så ser de, at der bliver et rum til at udforske og eksperimentere, som er autentisk. De ser, at der bliver en frihed til at fejle, altså der bliver de her processer af fail forward, eller det at fejle fremad, fordi der sker den her genetablering mellem learning moments og assessment moments. Okay, det her er et, et læringsøjeblik, det er ikke et bedømmelsessituation, så... Så det er nu, vi skal tage så meget fejl, som vi overhovedet kan. Så vi er så kloge, som vi kan nå at blive, til når vi skal til vores eksamen. Den tredje ting, det er, at de får udviklet sådan et forskningsrum eller en forskningskraft. De begynder at tænke på en ny måde. De begynder at tænke um, mere farligt for wicked ideas, i stedet for kun at kunne arbejde med wicked problems. Så de her hvad nu spørgsmål, jamen, åbner dem jo op for, for teori og begreber, på en dybere måde, og, og det faglige indhold på en dybere måde, som netop det videregående uddannelse handler om, det handler jo om at tænke nyt, og at tænke anderledes, og tænke dybere, i stedet for bare at replicere og kopiere det, vi allerede kender, altså de her known knowns, eller øh, known unknowns, øh, hvad hedder det, unknown knowns, hvis vi er helt dumme, ikke? altså vi ved ikke engang det, vi burde vide. Øh, og, så, og så den her udvikling af akademiske fællesskaber og samhørighed, ikke bare som sådan noget fredagsbar fællesskab, men som noget, der rent faktisk sker i undervisningen, og som vi jo gerne vil have etableret de her akademiske fællesskaber, men det er enormt svært, fordi de tænker, hvis jeg viser, hvis vi, hvis jeg deler det, jeg er i gang med at tænke, så hugger de det jo, og så får jeg en dårligere karakter til eksamen, eller øh, hvis vi arbejder sammen, hvordan, hvordan kan underviseren så se det mig, der er den kloge, eller altså den her individbaserede tilgang, begynder at forsvinde, fordi de... Er, der har det her play fellowship, de får den her øh, kollektiv på en akademisk måde. Øhm, og det sidste, de siger, det er, at de faktisk føler, at der opstår et reelt frirum til at tænke og gøre og være. Altså sådan nogle... Øh, ja... Nogle gange har jeg nogle diskussioner med didaktikere og andre, om, om vi ikke er færdige med det der dannelse i folkeskolen eller allersenest i gymnasiet. Men akademisk, altså dannelse holder aldrig op, og akademisk dannelse er lige så vigtig som, hvad hedder det, dannelse, hvis man skulle snakke om det. Forstået som, at, at spørgsmålet om, hvem jeg vil være i verden, hvad jeg vil gøre i verden, og hvordan jeg vil se og tænke verden, er, er lige så alvorligt og lige så... Øh, Uddannet, når man kommer på de videregående uddannelser, som det er i folkeskolen, fordi det er en akademisk dannelse. Det er en tilblivelse gennem det, man kunne kalde vines og havnes. Altså, hvorfor vil du se verden på den her måde? Hvordan får du lov til det? Hvordan skal du så tænke og gøre? Og det kræver, at man leger med begreberne. Det kræver, at man eksperimenterer. Og det kræver, at man åbner sig op for verdenen, og ser verden åbne sig op for en.
0: På den måde taler du også om en, en, en dyb, synes jeg, respekt for det her, som nogle gange bliver banaliseret voldsomt, men at man udvikler sig lærer, også når man er blevet voksen, og altså gennem hele livet, og det er jo en præmis, du taler ud fra, som jeg synes er skøn i forhold til videregående uddannelse. Du har en interessant måde, synes jeg, at tale, hvis du er med på en lille omvej her, om, om det her med assessment moments og learning moments. Og du taler sådan, som jeg lytter mig til det, om at introducere en kultur, hvor vi har en bedre balance imellem de to, og der måske bliver bedre plads til de her learning moments, også i forståelsen hos de studerende og selvfølgelig underviser. Men du taler også om den lejende tilgang eller legefuldhed, som dybt knyttet til de der learning moments. Det vil sige, i mine ører skældner du nærmest ikke mellem den her livefulness og så det, der er på spil, når vi lærer noget. Okay, hvordan skal jeg stille et Er det for det første en rigtig, Er det rigtigt hørt af mig, at du nærmest ikke skældner der? Der er altså læring og udvikling på spil, også når vi folder den her legefuldhed ud. Det er det ene, jeg vil spørge dig om. Og det andet, jeg vil spørge dig om, det er, hvordan er det, vi skaber en bedre balance mellem de to? Men det tager vi lige om lidt. Nu starter vi lige med at se, om du overhovedet skældner imellem legefuldhed og så det med at lære noget.
1: Måske man kan sige det på den måde, at der er mange måder at lære på. Og en af måderne, en af grundformerne at lære på er, er den legende. Den ser ud på en særlig måde. Den føles på en særlig måde. Den gøres på en særlig måde. Og så kan der være andre. Altså, du kan også sagtens lære gennem øh, multiple choice test og hvor du altså og der er nogle ting der er vigtigt at lære på en måde der måske ikke er lejne. Øh, hvis du skal ud og udføre hjerte og skal vide lige præcis hvordan noget er. Det kan godt at du skal lave undervejs, men når du altså, du skal også kunne, du skal ikke begynde at lege med skalpillen, når du skal udføre det et eller andet sted. Og det er ikke lige der, du skal eksperimentere. Så der, er, altså der, skal, også, der skal også være et repertoire af, øh, hvad hedder det, læremåder, øh, og en af dem er den legende. Så det er ikke sådan, vi skal øh, motorveje øh, lege, det legende ind på universiteterne og, og, og nedlægge alt andet. Øh, det, er, det, er et, øh, det er et delelement af det repertoire, som er noget særligt, og som er særligt brugbart, hvis vi netop gerne vil øh, udforske, forundre os, eksperimentere og have de her fællesskaber. Hvis det er det, vi er ude efter, den der særlige form for tænkning og læring, der ligger i det. Og hvis vi gerne vil øh, hvad sådan noget, øh, komme i kontakt med de her known unknowns, og måske i de her unknowns, unknowns mm. hvis vi vil åbne os op for det, vi ikke engang ved, at vi ikke ved, øh, og ikke ved, hvordan vi kommer til at vide, sådan en, 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 en total øh, ikke øh, som hvis vi forstår viden som noget, vi kan verificere på en eller anden måde, øh, kan mærke, kan se. Øh, så det tænker jeg, det er den, det er den ene ting, ja.
0: Det lyder skønt i mine ører, for du taler også om en bredere palette eller flere tangenter at spille på, dels som underviser, men også flere tilkoblingsmuligheder som, som studerende eller lærerne. Så lad os lige prøve at gå over i den, den anden del af mit spørgsmål, fordi jeg tror, det er noget, der, der optager mange af os. Det, det, man kunne kalde det, var vel nogle kulturelle barriere, altså nogle virkelig indarbejdede forståelser af, hvad vi er samlet om, og du taler om en meget stærk assessmentkultur i virkeligheden. Og det er ikke for at sige noget grimt om den. Igen er det jo et kvalificeret spørgsmål om at forstå, at det skal eksistere som en del af den måde, vi har uddannelse på, men at balancen måske er rødt lidt skævt. Jeg tror, man i sit møde, som underviser både med studerende, sågar også med, med børn, og måske særligt studerende, der er præget over lang tid i uddannelsessystemet, oplever faktisk modstand, når man forsøger at introducere den her måde at være lejen i sin tilgang på, eller den her måde at, at, at balancere learning over for assessment, som du kalder det. Kan du sætte nogle ord på, hvad der er på spil der? Oplever vi det, og hvordan kan vi måske som undervisere komme hen et sted, hvor, hvor vi får lagt det ned? Det lyder som om, der er nogle åbninger, hvis man arbejder insisterende nok over tid, så er de ligesom med på det, der er noget, der går op for dem.
1: Ja, så altså for det første skal det jo være muligt et eller andet sted. Altså, der er ikke noget, der er mere skadeligt og destruktivt, end at sige, nu, nu prøver vi lige at være åbne og, og så osv., men det er ikke ægte og det er ikke reelt, og vi, bliver, og vi ender med at blive straffet for det, fordi vi eksperimenterer og os, og så får vi en 0 til eksamen øh, og sådan noget. Ikke? Og så gør vi aldrig nogensinde det igen, fordi det gik virkelig dårligt, så det er en virkelig dårlig idé. Øh, så på den måde skal der være en sammenhæng mellem learning moments og assessment moments. Altså vi, øh, vi er lejende hen mod noget, øh, og vi skal også hele tiden måle, ja faktisk måske måle, Holde op imod måske, men jeg er ikke så god til det, der måler noget. Vurdere. Vi skal også hele tiden vurdere den læring, der så foregår. Hen imod, er vi vi hen imod noget, der gør, at det ikke går galt for dem til eksamen?
0: Du du kredser vel om en bevidsthed omkring kvalitet?
1: Ja, men også ansvar. Hvad hedder det? Ansvar hos underviseren. Så hvis jeg får dem til at tro på, at de godt kan forholdet sig, lejene i deres tænkning, eller gøren, eller væren, så, det, så bliver det også mit ansvar at tage vare på, og kære mig om, at det ikke går dem dårligt til eksamen. Så der er, der er et ansvar, der følger med det. Et, et, hvad hedder sådan, næsten i forstand etisk fordring, øh, eller pædagogisk takt hos underviseren. Jeg må tage, på mig, øh, jeg må tage ansvaret for øh, den oase, der er skabt at de ikke bliver destrueret i det øjeblik, de træder ud af den. Så det er den ene ting. Den anden ting, som er sådan et, et grundlæggende øh, institutionelt uddannelsesproblem på tværs af hele uddannelsessektoren, er det her øh, teaching to the test, learning to the test, øh, man sige, forestilling, mindset, praksisproces, hvor vi hele tiden har øje på assessment moment, altså situationen. I skal, vi skal lære to-tabellen, fordi I skal op til to-tabellen eksamen, eller vi skal lære om 2. verdenskrig, fordi det er en del af kurrikulum, og så bliver, bliver læringen meningsløs. Fordi det giver ikke mening for mig at lære om 2. verdenskrig, ud over, at jeg ved, at hvis jeg ikke lærer om 2. verdenskrig, så får jeg en dårlig karakter til eksamen. Men det er jo værdiløst. Så, altså, hvis det er det, der er værdien og meningen, så er det jo netop bare assessment, og så er det kæft trit og retning. Og opdrager som mere end dannelser. Jeg skal opdrages til at, at sige det rigtige, og tænke det rigtige, og gøre det rigtige, sådan at jeg får en god karakter. Og det er ikke, hvad uddannelse handler om.
0: I hvert fald ikke i vores fortolkning. Lad os lige prøve at stille lidt skarpt på det der. Du taler nemlig også lige nu om det her med, at lige så snart vi træder ind over dørtasken til undervisningsrummet, så er der en sag. Der er et formål med det, vi gør både pædagogisk og didaktisk. Du har tidligere talt om, at der er ligesom et løfte med det, vi går ind i her. Hvordan er forbindelsen mellem det didaktiske pædagogiske løfte og så det lejende? Bare for at få sat flere ord på.
1: Ja, øhm, altså man kan sige, man kan måske lave en skælden lidt igen tilbage til Sikar, måske mellem lej og det lejende, hvor løftet ligger henne. Så der er en tendens til, eller der er en lydhørhed overfor, leje de lejne på i hele uddannelsessektoren altså, der er jo altså helt ned i vuggestuen og dagplejen og børnehaverne er blevet revitaliseret med med formål og lejesektorer og folkeskolen hvordan får vi den til at være mere eksperimenterende og så videre uden de nødvendigvis bruger det ord ungdomsuddannelsen er nok the blind spot et eller andet sted der bliver ikke talt særlig meget om det men det er også svært at give sig selv lov til at være lejende i den alder, fordi man så er bange for at blive barnlig, ikke? Og så de videregående uddannelser, hvor der faktisk også er et ret stort fokus på det. Men der er ligesom tre fokuser, øh, som skuer mod hinanden, og som man måske skal tage vare på, øh, at man ender det rigtige sted. Nu siger jeg ikke, at der er nogle af der er forkerte, men hvis der er tre steder, man kan sige, at der er leg. Vi snakker om leg på universitetet. Ikke? Så det er det her ekstra-kurrikulære. Det, er der er uden for kurrikulum. Man kunne tage sådan noget som hackathons, eller game james, eller små konkurrencer, eller nu tager vi lige en breather, nu stresser vi lige lidt af. Så det er sådan noget for sjov, og det er frivilligt, det er uden for studiet, det er en legeplads, det er motiverende, det er afstressende, og som bliver sådan lidt en øh, symptombehandling af de problemer, der er i uddannelsessektoren. Fordi hvis vi lige leger lidt over så kan I holde sig at være inde i systemet igen. Og det synes jeg egentlig ikke øh, er den måde, vi burde bruge lege på, hvis det skal være sådan lidt etisk og værdimæssigt. Lege er ikke i symptombehandling af et, et system, der ikke fungerer. Jamen så kan I lege, stresse af lidt. Nu har jeg lidt sjovt, nu kan I gå ind og have det nederen igen. Det er jo ikke sådan, uddannelse skal være. Så det er det ene rum. Det andet rum er, at det her lege, eller det lejende, bliver brugt til sådan noget innovations- og entreprenørskabsstrategier. A.U. Kitchen Virkelig, virkelig lækker sted på AU, hvor man kan komme ned og starte sin virksomhed op og eksperimentere løs Makerspaces også har lidt den diskurs omkring sig, at, at så kan de blive entreprenører i deres tænkning og innovative i deres tænkning. Så igen, det er jo, det er jo leg med et formål. Altså, det er legende, men det er et andet formål end uddannelse. Det er leg for arbejdsmarkedet, eller hvad man skulle kalde det. Ikke? Og spørgsmålet er så, er det det uddannelse skal handle om, at, at vi bruger leg til at blive gode arbejdere eller skabe socioøkonomisk vækst i samfundet. Og så er der det sidste rum, som er det kurikulære rum, altså selve uddannelsesrummet. Og hvis vi skal have det til at fungere der i et, i et, et system under pres alle mulige steder, øh, tid, penge, øh, pres på at overhovedet at få faglig dybde, fordi vi også skal være innovativ og entreprenielle og have arbejdsmarkedserfaring og praktiske kompetencer og digitale kompetencer, mens vi er under uddannelse, og ikke først bagefter længere, fordi det skal gå så effektivt som muligt. Hvis vi så skal lege, være og være legende og være legefulde inde i kurrikulum, så kræver det, at vi får lavet en, en dyb forbindelse mellem akademisk dybde fagligt indhold og didaktisk formål. At det er det, at det legende egentlig er motoren, det er egentlig den, pædagogiske proces, det er en særlig pædagogisk tilgang, det er en særlig måde at rammesætte et rum på eller øh, skabe et formål på, men det giver 0% køb på den akademiske dybde. Det giver 0% køb på det faglige indhold og det didaktiske formål. Og hvis jeg sådan, når jeg skal sige det sådan, så hårdt som jeg kan, så vil sige, hvis det lejende og det legefulde skal have nogen plads på de videregående uddannelser, så skal det faktisk virke bedre, end hvis vi ikke gjorde det bedre forstået bredt her. Så hvis det virker lige så godt, men folk har det mindre nederen, så virker det bedre. Hvis det skaber mere akademisk dybde, end det gjorde før, så virker det bedre. Så det kan virke bedre på mange måder, men det er hårdt at lægge sin... Man får 0 timer til det, og så skal man lægge sin undervisning om og have en anden pædagogisk praksis, og alting skal virke lige så godt, så hvis vi skal bruge energi og ressourcer på det, øh, også menneskeligt, så skal det virke bedre. Skal vi have det til at virke bedre, før det giver mening?
0: Vi sidder jo her, fordi vi har en forestilling om, at det kan det, altså simpelthen virke bedre. Det er vel også derfor, vi sidder og taler sammen. Vi bor os ned i det her nu, fordi det, det er absolut centralt. Øhm der er det her med den akademiske grundighed. Du taler om tre forskellige rum, og jeg kunne i hvert fald hælde til at mene, at de to første rum, du taler om, altså hvor det bliver virkelig sådan et on hvor vi stresser af, eller det her, der har et arbejdsmarkeds Jeg Jeg hørte ikke som om, at du taler om, at de er forbudte. De har også værdi i uddannelsessystemet, øh, men er jo muligt at etablere uden for kulturen, hvis jeg må blive sådan lidt sort ved. Skal vi måske ind og arbejde inden for indersiden af den der kurikulære kultur, som du taler om, altså helt inde i kernen af vores uddannelseskultur? Så hvis vi nu går derind hvor du også stiller dig og taler om det her med den akademiske grundighed, og vi taler om det, du taler om, det må gå 0% ud over det, det faglige udbytte, så er vi et rigtig, rigtig interessant sted, men også et udfordrende sted sammen. Så lad os lige prøve at, at stille skarpt på, hvordan kan man være lejende og samtidig bevare den der akademiske grundighed, og måske endda det faglige udbytte, altså de store klassiske videnskaber, ikke gå på kompromis med det, når vi alligevel arbejder med en tilgang.
1: Ja, altså den måde jeg øh, arbejder med det på, og, og andre, øh, sige, der egentlig kommer fra, hvad man sige, der, har, der har en baggrund i leg på en eller anden måde, det er virkelig forskelligt, hvordan de har det, men så lige pludselig finder sig selv i sådan en central didaktisk øh, position, hvor de enten skal udvikle hele institutioner og universiteter, eller uddannelser, eller undervisning, øh, så, så kræver det at vi begynder at etablere et møde mellem de to verdener et eller andet sted, og uden der på den ene eller den andens præmis. Så et eksempel kunne være at sige, okay, hvis vi har de her øh, rum eller rammer, som vi snakkede om i starten, hvordan bliver de sat i forbindelse med sådan noget, så... Øh, ja, jeg synes jo ikke, det er kedeligt, men nogen synes, det er kedeligt. Så noget som Bloom's taksonomi, for eksempel, eller assessment kriterier, eller hvad det nu er, 2. verdenskrig. Hvordan gør vi det, så det er synligt, så det er observerbart, så vi kan pege på det og sige, det er sådan her, vi gør det. Og der synes jeg, at forbindelsestrådene er der ret tydeligt, men vi mangler måske at få et sprog for det, og vi mangler måske at operationalisere det, så andre kan se det. Altså, der er jo ikke noget en sådan preaching to the choir. Altså, der er en masse, der er overbeviste. Det er jo ikke dem, vi skal overbevise. Vi skal overbevise alle dem, som er vigtigst for os, nemlig dem, der ikke er overbeviste. Og de, de vil jo gerne. Det er jo ikke, fordi de ikke vil, men de skal kunne se det, før de kan give sig hen til det. Så en, et rammeværk kunne være, øh, øh, hedder hun øh, Peggy Detmer har lavet sådan en, en omkalfætring af Bloom's taxonomi, hvor hun snakker om tre niveauer af læring. Så der er basic learning, som er sådan en grundlæring, som er øh, essentiel, altså at vi ved noget. Øh, for eksempel, hvis jeg nu vidste, hvor Frederik Sper var i København, øh, så vil jeg, jeg have en essentiel viden, eller, eller hvor vi er nu i København øh, på Skjoldsplads eller sådan et eller andet. Det vil være essentiel viden. Det er noget, der kan slås op. Det er sandt eller falsk. Det kan verificeres eller ej, og jeg kan gengive det på en eller anden måde, eller hvornår 2. verdenskrig sluttede. Det er jo grundlag, der skal være. Det skal der altid være der. Det kan vi ikke give køb på, og så bare gå op og begynde at blive skabende og innovativ, fordi så gør vi bare dumme ting. Det næste niveau er sådan applied learning, som, er, øh, som udvikler os, og som er, at jeg, kan, jeg ved noget, og så kan jeg anvende sådan noget. Jeg ved noget om. Øh, det ved jeg ikke, øh, biologiske økosystemer, og så kan jeg anvende til at analysere noget ud fra, eller, eller til at, at skabe noget ud fra. Men det sidste niveau, altså det dybeste niveau, som er det, der hedder ideational learning, eller idémæssig læring, og som er, er generativ, som er idéskabende, det er meget der, det lejene ligger og ruder rundt. Hvis vi gerne vil derned, eller frem til det, efter de, altså vi skal jo selvfølgelig gå igennem de andre niveauer, men hvis vi vil derhen, jamen den er karakteriseret af, ikke af realisme, som er sandhedsniveauet, eller pragmatisme, som jo har meget af i uddannelsessystemet, altså learning by doing og alt sådan noget, men af idealisme. Altså det har en meget, mere, en meget stærkere etik omkring sig, og nogle, nogle meget tungere værdier. Det er enormt værdidrevet. Det er det jo også altid, når man hører folk snakke om det her, eller hvis man ser på playful learnings principper garanteret, øh, så vil de være enormt værdidrevne. Det er fordi, der er nogle værdier her, vi vil, og det er kendetegnet ved sådan noget som øh, wonder, altså undring og improvisation og øh, synteser og forestillingskraft og sådan noget. Og det vigtigste, meget lang her, men det vigtigste er måske, hvis vi skal have det på de videregående uddannelser, så skal vi have de andre lag først. Altså, når jeg siger hvorfor til mine studerende hele tiden, også indtil de kaster op, hvorfor mener du det, hvorfor vil du det? så skal de kunne forankre den der, det der legende forskningsrum, de træt, tråd ind på, i noget, der har noget tyngde. Altså enten noget viden, eller en analyse, eller et eller andet. Det skal hele tiden være bag ved det, fordi ellers så bliver det profan leg, eller overflade leg.
0: Lad os prøve at opholde os et øjeblik ved din rolle som underviser, og de her studerende, du taler om. Og det er jo for at give nogle billeder, jeg tror, man kan relatere til som underviser. Øh, der er ingen tvivl i min verden i hvert fald om, at du også repræsenterer den her dybe faglighed, som du siger, der må være det bagvedlæggende, men din rolle som underviser er måske lejende. I din erfaring, hvordan bliver dine studerende bedre akademikere ved at arbejde sådan med lejende mindre i den undervisning, du præsenterer dem for? Altså, hvordan er det, at den, den lejende tilgang kan bidrage til den måde, vi praktiserer akademia på?
1: Altså, jeg tror, det ser, jeg tror, det ser meget... Jeg tror, det kommer meget forskelligt til udtryk i forskellige discipliner, så jeg kan jo t- kun tale ud fra min egen ikke, som, det. Ja, mm. som er den humanistiske mm. forskning mm. Øhm, og en humanistisk grundfaglighed, koblet med pædagogik og uddannelse. Jeg sidder jo på Danmarks Pædagogisk Universitet, så koblingen af de to felter. Øhm, og det man kan se, så hvis vi nu lige skal koble øh, de, de der learning moments og assessment moments sammen igen... Øhm, så kan man sige, at det, jeg arbejder med, er at få, jeg sigter mod akademisk dybde i tænkning, gøren og væren. Og det skulle gerne gå bedre for dem i de der, hvad end vi måtte mene om dem, assessment moment, end hvis, det, hvis vi ikke gjorde det. De skal faktisk opleve, eller de skal få lyst til at gøre det selv igen på egen hånd. Øhm, så når vi gør det, jamen så, kan vi, så kan jeg se, at de bliver stærkere i deres tænkning. De kan også selv se det, som nok er det vigtigste. Så rent, hvis vi sådan skal snakke praksis, praksis. Når jeg går ind, og vi sætter et øh, 3-4 ugers øh, intensivt øh, 10 kursus op, som et langt øh, akademisk gamejam for eksempel. Så er, der nogle, så er der en klar proces. Vi ved ikke, hvor vi ender overhovedet men vi ved de trin, vi skal gå for at komme derhen. Og som starter, apropos det, vi lige snakkede om før, så altså som starter med essentiel læring, vi skal først vide en masse, så skal vi gøre en masse, og så til sidst, så kan vi så være nogen, eller vi har skabt noget, der er noget. Så sidste sommer, der havde vi et, et, et tre ugers forløb, der handlede om hvad hedder det, at udvikle spil, som, som bud på at gøre en forskel i forhold til corona. Så den, jeg tror, eller kurset hed COVID-19, What Can Games Do? Og de startede jo med sådan nogle vaskehænderspil og hold afstandsspil, som jo er rigtig fine, men det er jo ikke nogen unknowns og unknown unknowns. Hvordan kommer vi, hvordan failer vi forward så mange gange og tager fejl så mange gange og bliver nødt til at læse en masse for at få lov til at mene noget og være noget, at vi ender med nogle helt andre meget mærkeligere Spil, som handler om, hvordan kan vi lave et spil, der gør det tydeligt for andre, hvad det vil sige at være isoleret hjemme og ikke kan komme ud. At man ikke bare sidder og fædrer den og har fri, men at det faktisk er en enorm isolerende oplevelse, og det kan være svært at holde ud. Hvordan laver vi et spil, der i sin spilinteraktion fremkalder en følelse af isolation og ensomhed, og... afsondrethed fra verden. Det er jo, det er jo et, et spil, der vil noget andet, end et spil, der vil lære nogen at vaske hænder på den rigtige måde.
0: Det giver mening. Bare for lige at forstå det, så taler du om det her med, at øh, vi skal vide noget, så skal vi gøre noget, så kan man ligesom komme til et sted, hvor vi, hvor vi kan, kan mene noget, eller være noget. Behøver de være adskilt? Skal man tage dem i en rækkefølge, en, to, tre?
1: Øhm, det ved jeg ikke, om man skal... Øh, det, jeg kan se, jeg taler jeg ud af personlig erfaring, altså det, jeg kan se, er, at hvis vi tager, dem, altså hvis vi tager den her bevægelse fra, fra øh, essentiel læring til øh, hvad er det, pragmatisk læren, altså gøren, og så ideational learning, det at ville, ville noget bestemt med verden eller en selv øh, gøre en forskel, hvad nu end det kan være, øh, gøre noget nyt, øh, komme med en opfindelse, den, den kræver faktisk det, men omvendt vil jeg så sige, at vi starter jo tit i det, i det ideelle, i det ønskværdige, i det vi gerne vil. Altså, det er jo det, det skal være drevet i. Der skal være en, en passion for learning et eller andet sted. Ikke? Altså, der skal være en passion. Når vi først tror på, at vi rent faktisk godt må gøre noget andet end det, vi bare skal gøre for at få den gode karakter, så begynder vi at ville noget. Og det, først, det, det rum skal åbnes først, før vi kan begynde at fylde læring på. ikke? Fordi så er det det, der driver det hele. Så når jeg lige pludselig får en enorm passion for faktisk, og vil gøre en forskel for, hvad var det, de andre spil, unge mennesker til fester, øh, så de forstår, at hvis de bare fester løs og kysser på hinanden, så kan det gå ud over nogen. De skal tage vare på de gamle også by proxy. Selvom de føler sig udødelige, så er det ikke alle, der er udødelige. Hvordan kan vi lave et spil, der giver mening, uden at tale ned til dem? Så der er en enorm passion. Og så, og, men, og så kan man begynde at sige, okay, men øh, måske skal du læse lidt om, hvorfor unge så gør, som de vil. Måske skal du have noget viden. Der er der nogle undersøgelser, der er lavet om det, hvor unge måske selv har sagt det. Øh, og hvad vil det egentlig sige at passe på? Hvad er det for et filosofisk begreb med at tage vare på nogen? Hvad er compassion? Hvad er empati? Måske skulle du læse noget filosofi omkring det, så du kan få indlejet det i spillet. Og hvis det er et spil, hvordan laver vi så et interaktionsdesign? der egentlig fremviser, hvordan vi passer på hinanden, bare at fortælle det. Og det er nogle enormt irriterende spørgsmål, der kræver, at man hele tiden bliver trukket tilbage til den der essentielle eller pragmatiske læring. Man skal også ud og afprøve det med nogen, fordi forstår de overhovedet værdien, og gør det en forskel for dem, når de oplever det. Så, så man ryger hele tiden tilbage. Øh, man ryger tilbage, og så tager man fejl, og så ryger man tilbage igen. Men det skal opbygges i de og Så skal være en tung viden under, og skal være et tungt argument under, før det giver mening. Ellers så ved jeg ikke. skal de jo bare tils- gå ud og starte en virksomhed med deres vaske hen og spil og tjene kassen på det, det er jeg faktisk ret sikker på, at de let kunne det kan gøre. Også
0: gøre, ja. Jeg spørger kun, fordi vi, vi har jo uh, heldigvis fantastisk mange lyttere, som, som mestrer den der ædle jiu det er at undervise, og derfor er det vigtigt at tale om, at jeg er vild med dine niveauer i de her læringsbegreber, men det er ikke nødvendigvis det samme, som at de skal udmyndte sig i det didaktiske håndvæs, uh, håndværk. Håndvask, hvor jeg vil at sige det. <laughs> men I forstår hvad, jeg mener. Du forstår, hvad jeg mener. Vi er der, hvor, uh, hvor det er en mere intelligent måde at arbejde med det på, med de studerende, med den lærende, men ud for de kategorier. Lad os lige prøve et øjeblik at fokusere på lærer- og pædagogstuderende, fordi playful learning jo i de første år, i de første faser, folder sig ud inden for rammerne af grunduddannelserne. Og det er jo ud fra sådan en begrundet tro på, at udover at finde inspiration af alt andre steder, så tager lærer- og pædagogstuderende netop deres uddannelse og måden, de er blevet mødt på i deres professionsuddannelse, med sig ud i deres professionspraksis. Så der er ligesom sådan et dobbelt didaktisk forhold her. Hvad tænker du, at en lejende tilgang kan bidrage med, når man er lærer- eller
1: Jamen, først så vil jeg egentlig forrykke det en tak og sige, at det er egentlig et trippeldidaktisk perspektiv, fordi det handler om, at underviserne på for pædagoger, lærerseminarierne, og professionshøjskolerne, at underviserne der skal undervise på en måde, altså på en legefuld måde og have legefulde uddannelser, der hvor det giver mening, og når det giver mening, sådan at... Lærer og studerende oplever det, og selv gør det, og får det ind i kroppen, og så kan de tage det ud i folkeskolen, eller hvor end de skal hen, og, og hvad hedder det, give det videre, som der er en film, der hedder, ikke? Så det skal egentlig være tripledidaktisk mere end dobbeltdidaktisk. Vi skal også selv praktisere det som undervisere. Vi kan ikke bare gå hen og sige, jeg ved ikke, leg nu, eller tage nogle chancer, eller gøre nogle risikoer. Vi skal igen... Er den der er den der etiske fordring. Altså, I det øjeblik, jeg beder nogen om at være lejende og opleve det, så skal jeg også selv være der med. Jeg er en del af legefællesskabet på lige niveau, og det er mit ansvar, at det giver mening. Hvis det er troværdigt, og hvis det virker, og hvis de oplever, at det er autentisk og reelt og tungt og giver mening, så vil, de, så vil de tage det med sig videre, også selvom de så kommer til nogle andre øh, kontekster i løbet af deres uddannelse, eller når de står derude og bliver mødt af et system. Øh, Mikael Cicard snakker også om det der med, at når vi, når vi åbner os op for det legende, så tør vi også lege med systemerne. Og det er enormt farligt altså for systemerne, fordi de bliver lige pludselig ufarlige på en måde. Fordi vi kan sige, øh, Herdis Toft, min kære mor, øh, skrev et, et fantastisk bogkapitel, der hedder Leg med loven. Altså hvis vi har argumenterne i orden, hvis vi har nogle tunge argumenter for det, hvis vi kan lege med tænkningen, så vi kan have et skarpt argument, så kan vi faktisk begynde at lege med loven. Eller vi kan lege os forbi de forhindringer, vi tror, der er. Mit yndlingseksempel er hvad det, hele læringsmålstingen i folkeskolen, ikke? som fordi underviser og lærere er nogle af de mest pligtopfyldende, ud fra sådan en højre formålstænkning, der findes i verden, på linje med læger og sygeplejersker og andre, de tager vare på andre mennesker, jamen, så tænkte vi de også, shit, det er det, vi skal. Vi må hellere sørge for, at vi får øh, implementeret alle de her læringsmål, og at alle læringsmålene bliver opfyldt, fordi ellers så tager vi ikke vare på vores elever. Og det gik fantastisk dårligt i lang tid, og der var en enorm kritik af det. Og så ender det med, at Politikerne går ud og siger, at ja, det var måske mere retningslinjer end en lov. Det, har nok, det er nok stadig en lov, men vi glemte bare at lege med den. Altså, vi glemte at sige, hvad hmm, ja, er mit unge? Hvad plejer jeg at sige? Hvis jeg nu gør, gør undervisningen på den måde, der giver allermest mening fagligt og menneskeligt. Og så til sidst, så sætter jeg mig ned to uger før øh, skoleåret slut, og så krydser alle de ting, alle de læringsmål, er, der er opfyldt, så hov, så mangler vi lige noget om 2. verdenskrig. Det tager vi så lige de sidste 14 dage. Hvis vi tænker på den måde, altså forholdt os legende til det, forholder os åbent til det, og det er det, det legende kan, hvis vi står ud, at vi er blevet vant til at tage risiko, vi er blevet vant til at eksperimentere, vi er blevet vant til at stille spørgsmål og undre os og sige, hvad nu hvis, som er legespørgsmålet, hvad nu hvis det ikke, hvad nu, hvis vi ikke bliver fyret, hvis vi ikke implementerer implementeret læringsmålene? Så kunne det sætte anderledes ud. På den måde,
0: så, så i tale sætter du jo på vidunderlig vis en argumentation for os at arbejde med playful learning programmet inden for rammerne af både professionshøjskolerne, men senere selvfølgelig også til at række ud i praksis. Det kunne vi tale længe om. Vi skal også til at lande på en måde i det her podcast afsnit, som, som vi vil kunne kunne fortsætte længe. Jeg bliver nødt til at komme omkring et begreb, jeg er vildt med. Det drejer sig om det, du kalder for signaturpædagogik. Lad mig lige starte et sted der hvor vi sådan ligesom satte Playful Learning-programmet i gang, det var jo ud fra en velbegrundet tro på, at der er en masse fantastiske fagligheder, både i professionshøjskolerne, men også i dagtilbud og skoler, som kan være med til at svare på, hvad det egentlig vil sige at have sådan en lejende tilgang til børns udvikling og læring. Det, jeg håber på, at vi bevæger os i retning af, som vi afgjort ikke er færdige med nu, som vi skal have inviteret flere med i, blandt andet dig, det er jo at forsøge at se, om man kan lave konturerne af altså sådan en sin naturpædagogik, uden at det bliver sådan en metodisk, dogmatisk øvelse, men alligevel sige noget om, hvad er det, der kendetegner en lejende tilgang til, til udvikling og læring? Hvad er sin naturpædagogik?
1: Og det er et meget stort spørgsmål. Jeg skal ja, prøve... som vi lige skal svare på
0: på ganske kort øjeblik. Jeg vil bare omkring det, og jeg tænker, at vi tager selvfølgelig tiden til det, sådan er det heller ikke.
1: Nej, øh, og jeg skal prøve at gøre det så enkelt som muligt. Øh, så man kan sige, at sin naturpædagogik er et, øh, i al sin enkelhed øh, noget, der peger på en professionsfaglighed. Så hvis man er... Øh, læge, så er der en bestemt måde, man bliver uddannet til læge på. Øh, man går rundt ved sengen og kigger på dem, og man har sådan, der er nogle forskellige ting, og man sidder i et rum, og så videre. Man bliver uddannet til jurist, er der en bestemt måde, man bliver uddannet til jurist på. Man sidder i sådan nogle hesteskoer og gennemgår sager og prøver dem. Så der er en, der er en bestemt pædagogik, der har en bestemt natur, når man skal have en bestemt professionsfaglighed. Og hvis vi nu tager øh, lærer og pædagog, studerende igen, så vil de sige, at de er også i gang med at få en bestemt professionsfaglighed. Der er en bestemt måde, de bliver uddannet på, og der er en bestemt måde, de skal gøre deres profession på. Så der er det, man kunne kalde en vertikal signaturpædagogik, Altså en, der går i dybden ned i min særlige professionsfaglighed, som er forskellig fra alle andre professionsfagligheder. Og min undervisning ser ud på en særlig måde, pædagogikken er på en særlig måde, og der er en særlig måde, jeg bliver dannet på øh, akademisk. Men der er også horisontale signaturpædagogikker, der går på tværs. Øh, man kunne tage et eksempel som teknologiforståelse, som ikke er udviklet som signaturpædagogik, vil jeg sige, det er måske en af de ting, der mangler at blive gjort. Altså, men der er noget, der går på tværs. Der er en snak om, at det skulle være nede i alle fag. Så der er noget, der er ens på tværs af fagligheder. Og det kunne man også tænke sig at gøre, gøre sig gældende for playful learning, som at den, det lejende har en særlig signatur, sådan at når den... Øh, horizontale lejende signatur, signaturpædagogik eller signaturpædagogik for legende undervisning og læring mødes med en bestemt professionsfaglighed som lærer, lærer eller lærer for den sags skyld, så, ser det, så sker der noget lige i det kryds. Der er en, en, et møde mellem to signaturpædagogikere. Så det, det jeg kunne tænke mig kunne være fantastisk, hvis der skete det var, at vi fik udviklet en stærk signatur for det lejende og det legefulde. Fordi hvis vi har et repertoire og et vokabular og en praksis der, som er åben for det faglige indhold, som jo er professionsfagligheden og det dybe, så kan der ske et magisk møde, hvor de klikker som sådan to... Øh, der bliver sat sammen, der har indhak, og som lige præcis passer sammen, så overfaden bliver smuk, og der er et kryds, som der er i jeres logo. Så jeg vil sige, I er jo på vej allerede, I skal jo bare have udfoldet de to Svaret, sider af krydset. Svaret og kæmpe logoet i pluset, hele tiden.
0: Og det er lige præcis det der magiske møde og forhåbning og vision om sådan en, en uh, signaturpædagogik, som uh, må være sådan den højt flyvende bro til et meget lavpraktisk spørgsmål, som må være det sidste, vi kan, kan nå i den her sammenhæng det handler egentlig om sådan et godt gammeldags jordnært råd til mange af de undervisere, der sidder og lytter med lige nu. Hvad er dit bedste råd egentlig, hvis man vil undervise med en mere lejende tilgang?
1: Ja, jeg har har fire fire råd måske. To kedelige råd og to mindre kedelige råd. Eller to irriterende råd og to mindre irriterende råd. Så det første råd ville være aldrig at lege for sjov, men altså at lege med et formål. Altså få skabt det her skifte fra overfladelej eller profan leg til dybdelej og helliglej. Eller det, der er det legefulde i dybden. Mere end noget med det ved jeg ikke, rulleøjne og fjær og legoklodser eller hvad det nu kunne være. Man kan godt komme ind i et tomt, tomt rum, hvor der sidder folk i hver sit hjørne og har fuld gas på det lejne ind i hovedet, det her forundringsrum. Ikke? Det behøver ikke at se lejne ud for at være lejne. Så det vil være det, være det første. Altid have øjne, øjnene på det der dybde formål. Det andet vil være ikke at lege blindt, som var måske det, vi snakkede om lige før. Altså altid lege med didaktisk intentionalitet og et fagligt rationale. At være legne for noget. Og det peger jo så tilbage på Mikkel Cicard øh, citatet igen. Det her med at respektere øh, uddannelsens væsen og ens professionsfaglighed. Lege med hver lejende, har en lejende tilgang med didaktisk intentionitet og fagligt rationale. Hvilket også kræver, at vi må have, der må være skiftet fra det her lejende som sådan en personlig praksis, tavs, vidende ting. Det er bare noget, vi går rundt og gør til at se på det som sådan en design science, som der en Loi snakker om, eller en signaturpædagogik. Vi har for det. Det ser ud på den her måde. Det gør os på den her måde. Det, der er viden om det. Så de her tre lag, Detmar snakkede om, om essentiel, pragmatisk og ideational læring. Vi bliver nødt til at have de to andre lag, før vi kan kaste os ud i det der idémæssige rum. De to andre, som sådan er, er måske så øh, er mindre irriterende, er, øh, det, ved jeg ikke, det kan så være irriterende for nogle andre, sikkert, er at kunne give slip og give sig hen til det. Altså kunne give slip på at have kontrollen på den sådan multiple choice test måde, det er mig der bestemmer her og så kunne åbne op for at der egentlig er plads til at de studerende kan tro på de også må mene og tænke og gøre noget og være nogen og der skal måske være fokus på at oprette de her rum vi snakkede om, altså forundringskamre byggelejepladser, forsamlingshuse eksploratorier, eksperimentarier kollaboratorier som er didaktisk funderet selvfølgelig sidste ting Øh, er noget, som vi ikke har snakket så meget om, men som er en rigtig stor udfordring. Hvordan evaluerer vi, tester, øh, bedømmer, vurderer øh, det, hvad skal man sige, det, der kommer ud af at have den her lejende tilgang? Og det handler om at lytte efter, mens vi er legende. Altså, hvad er det, der sker? Hvornår virker det? Hvornår virker det ikke? Hvornår, hvornår er der noget andet, der begynder at træde frem? Hvornår får vi den her dybde? Hvad er det for nogle greb, som igen peger hen mod signaturpædagogikken? Hvornår bliver akademiet dybere? Og at spørge, husk at spørge efter, som jeg nok vil sige, er det allermest vigtige. Så hvis vi, gerne, hvis vi har gjort noget, der er lejende med didaktisk formål og, og faglig dybde, så er det jo også det, vi skal spørge de studerende ind til. Oplevede de øh, formålet? Oplevede de den faglige dybde, hvis de selv skal sige det? Og det er rigtig øh, ubehageligt at gøre, fordi hvis de siger nej, så gør vi det jo forkert, eller også så virker det ikke. Men, men derfor er det nok også det allervigtigste.
0: I mine ører var der ingen af de råd, der var det den mindste smule irriterende. Rikke Toft Nørgaard, kæmpe tak, fordi du tog dig tid til at deltage i Playful Learning Podcast.
1: Tusind tak for at invitere mig.
0: Det var de sidste ord for række. Før vi to skilles, vil jeg kort opsummeret på hovedpointer for vores samtale. Når vi arbejder med legende tilgangen på videregående uddannelser, er det centralt, at vi stiller det faglige formål i forgrunden. Vi skal kunne forankre det legende læringsrum i viden eller analyse for at undgå, at det bliver profan eller overfladelej. I legende undervisning bliver de studerende sat i en position, hvor teorier og begreber åbner sig på en måde, som stimulerer dem til at tænke nyt, anderledes og dybere. Som undervisere skal vi skabe en god balance mellem læringsøjeblik og bedømmelsesøjeblik, så vi sammen kan være lejende på vej mod den læring, som er undervisningens formål. Når vi arbejder med at udvikle og udbrede en lejende tilgang, skal vi arbejde med at udvikle en stærk signaturpædagogik for det legefulde, som rummer et repertoire, vokabular og en praksis, der er åben over for forskellige professions- og fagfagligheder. I næste afsnit af Playful Learning Podcast, hvor vi besøger Mikkel Bøjsen, som er seniorforsker i Playful Learnings forskningsprogram, og Mathilde Knæge, som er underviser og ambassadør i udviklingsprogrammet. Du kan glæde dig til at høre Mikkel og Mathildes erfaringer med at arbejde med legekvaliteter i undervisningen. Denne podcast er tilrettelagt og produceret af Mathilde Vistoft.